0: Schönen guten Tag, hier ist die Folge 13 äh, der Reihe äh, Corona im Rechtsstaat, Podcast der Zeitschrift PING. Ähm, äh, wir haben eine neue Woche und äh, die, äh, die letzte Folge haben wir uns unterhalten mit der Vorsitzenden der SPD, Saskia Esken, äh, darüber, was, wie sie so die Maßnahmen und die ganzen Hilfspakete äh, einschätzt. Ganz zum Schluss kamen wir dann äh, auch mit Saskia Esken auf die App zu sprechen. Da hat sich ja über das Wochenende auch noch einiges getan und äh, eigentlich greifen wir den Ball dann genau an dieser Stelle auf. Ich begrüße heute Henning Tillmann. Hallo Henning. Hallo. Hallo aus dem Homeoffice. Ich grüße dich. Du bist äh, Co-Vorsitzender von D64. Kannst du mal kurz für diejenigen, die D64 nicht kennen, äh, erklären, was D64 ist?
1: Ja, D64 ist ein gemeinnütziger Think Tank, ein gemeinnütziger Verein. Wir haben mittlerweile knapp die 600 Mitglieder. Wir beschäftigen uns mit der digitalen Transformation und wollen die positiv vorantreiben. Also wir schreiben Papiere zum Thema KI, zur digitalen Demokratie, zum Thema Open Source und wollen da Vorschläge machen, vor allem an politische Handlungsträgerinnen und Träger, die, wie man diese digitale Transformation positiv gestalten kann. Wir treten ab und zu auch mal ein paar Leuten ein bisschen auf die Füße, wenn sie Dinge machen, die wir aus unserer Sicht nicht so gut finden, wie zum Beispiel die Frage der Überrechtsreform letztes Jahr oder Vorratsdatenspeicherung, das sind so Themen, die uns als Verein auch immer beschäftigen, aber generell wollen wir einen positiven Ansatz liefern und wollen halt Vorschläge machen, was man eben besser machen kann und nicht immer nur aus einer Defensivhaltung agieren und ja, unser Verein wächst stetig, wir haben einen Ticker, der jeden Morgen erscheint, ein Newsletter, der wird von vielen tausend Menschen gelesen, den kann man kostenlos abonnieren und das Tolle an unserem Verein ist eigentlich, und da bin ich bin auch stolz auch auf unsere Mitglieder. Wir organisieren uns eigentlich vollständig. Also wir haben einen studentischen Mitarbeiter, aber sonst organisieren wir uns komplett ehrenamtlich und da stecken sehr, sehr viele Menschen auch sehr viel Zeit rein in den Verein und ihnen das,
0: was wir da als Output liefern. Und ihr steht der SPD nahe. Das sollte man vielleicht noch ergänzen.
1: Ja, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Das würde ich so nicht sagen. Also wir sind natürlich aus einem sozialdemokratischen, von sozialdemokratischen Mitgliedern gegründet. Aber wir sind erstens ein gemeinnütziger Verein. Wir müssen also qua Rechtsverordnung quasi also schon überparteilich sein. Und das zweite ist auch, wir haben mittlerweile Mitglieder aus verschiedensten Parteien. Also wir haben Mitglieder der Grünen, der Linken, von der FDP sogar auch Mitglieder. Wir haben Piraten bei uns und vor allem viele auch, die ohne Partei unterwegs sind und es wird natürlich medial immer so geschrieben der spd -nahe Verein, was sicherlich sage ich mal von der von der Grundrichtung also den Grundwerten nicht ganz falsch ist wir wir sind auch dafür dass wir Freiheit Gerechtigkeit Solidarität im Netz herstellen wollen aber wir haben keine ähm, Verknüpfung zur Partei, kriegen also dementsprechend weder irgendwelche Unterstützung, sondern eher sogar, dass wir den häufiger mal vielleicht auch auf die Füße treten, wie jeder anderen Partei auch, wenn sie da Mist machen. Und die ganzen Mitglieder bei uns, die eben halt kein Parteibuch haben, die ärgern sich immer so ein bisschen, äh, wenn dann steht SPD-Nahverein. Und ich muss das immer dann korrigieren, weil ähm, wir sicherlich, wie gesagt, von der Ideologie her nicht ganz falsch da liegen, aber äh, was die Partei selbst betrifft, äh, ist es nicht so. Und ich sage immer, es ist so ein bisschen wie beim DGB. Der DGB ist auch kein SPD-naher Verein, aber natürlich gibt es im DGB sicherlich die meisten haben da, äh, wenn sie ein Parteibuch haben, auch ein SPD-Parteibuch wahrscheinlich.
0: Also ich kann aus eigener Person als Mitglied des Vereins bestätigen, dass man nicht Parteimitglied sein muss, um in D64 ja, zu sein. Ähm, äh, äh, das ist jetzt ja, du sagst ja Ehrenamt, das, ist, das schließt es ja auch aus, dass das dein Hauptberuf ist. Was ist dein Hauptberuf?
1: Ähm, ich bin Diplominformatiker und bin seit 2013 selbstständig, äh, mache Softwareentwicklung und Mediengestaltung, aber vor allem entwickle ich äh, Webseiten, Apps, für Smartphones und was man halt so heutzutage an neumodischen Kram alles so braucht. Und
0: damit bist du der ideale Gesprächspartner heute für das Thema der sogenannten Corona-Apps. Da muss man ja auch erstmal unterscheiden, nicht alles, was äh, so unter dem Begriff Corona-Apps äh, so äh, diskutiert wird, ist ja tatsächlich jetzt eine Bluetooth-App, worüber wir dann anschließend mhm. sprechen wollen. Was gibt es denn noch so alles äh, an Corona-Apps, außer den Bluetooth-Apps, die momentan diskutiert werden.
1: Genau, also in Deutschland oder in Europa oder in den westlichen Ländern wird eigentlich äh, hauptsächlich dieser Bluetooth-Ansatz diskutiert, aber natürlich sind auch vor allem in asiatischen Ländern andere Mechanismen im Einsatz, die man auch nutzen kann oder zumindest diskutieren kann äh, aus einer rein technischen Sicht, also zum Beispiel per GPS kann man äh, tracken, äh, man kann natürlich auch über WLAN-Verbindungen, äh, die in der Nähe sind, da kann man ungefähr herausfinden durch die Signalstärken, wo man sich aufhält über Mobilfunk-Tower, äh, also wie ist da, in welchem Funknetz ist man wo eingeloggt, das sind natürlich aber alles so grobe Annäherungsmechanismen und selbst GPS, was im Freien natürlich relativ genau ist, funktioniert in einem Gebäude sehr schlecht und vor allem funktioniert es auf, auf die Höhe nicht gut. Also es ist nicht klar zu erkennen, ob ich mich zum Beispiel im ersten Stock oder im, im fünften Stock aufhalte. Und ähm, das sind alles so ähm, äh, Verfahren, die man einsetzen kann, zumindest diskutieren kann aus einer technischen Perspektive. Datenschutzrechtlich ist das natürlich alles sehr fragwürdig, ähm, aber in anderen Ländern werden die zum Beispiel auch kombiniert eingesetzt. Also da wird dann ähm, GPS plus Bluetooth eingesetzt ähm, und daraus kann man natürlich dann äh, sich immer mehr näher dem Ziel äh, aneignen, um wirklich eine positionsgenaue Bestimmung zu machen und dann auch noch das mit äh, Kontakten zu verbinden. Aber hier tatsächlich wird vor allem über Bluetooth
0: diskutiert. Was bringt das Leute zu orten, also warum wird das in asiatischen Ländern, habe ich zum Beispiel aus Taiwan gehört, da, da, gibt, da, da werden die Apps dann eingesetzt, um die Leute zu orten, was bringt das?
1: Naja, man will halt gucken, wenn sich jemand irgendwo aufhält und in der Nähe ist jemand, der als positiv vermerkt wurde oder wird, dann kann man natürlich rückverfolgend schauen, okay, hast du dich auch in der gleichen in der gleichen, im gleichen Umfeld aufgehalten, und dafür kann man das natürlich dann verwenden. Also, wenn man nachvollziehen kann, also wirklich eine, eine, genaue Ortsbestimmung von Personen machen kann, was, wie nochmal gesagt, unter datenschutzrechtlichen Perspektive sehr fragwürdig ist. Aber wenn man das macht, kann man natürlich schon nachvollziehen, wo, wann, wo war jemand, an, zu welcher Zeit, und wer war da vielleicht auch, der
0: positiv getestet mhm. wurde. Und man kann Leute über, man kann überwachen, ob Leute, die in Quarantäne sein sollten, tatsächlich in Quarantäne bleiben. Das auch kommt nicht. auch noch hinzu. Ja, das, das ist, kommt das auch noch hört hinzu. man ja aus Asien viel auch, dass es da solche, ähm, Anwendungen gibt. Das ist aber alles nicht das, was zurzeit unter Corona-App hier in Deutschland diskutiert wird, sondern hier diskutieren wir, wenn, wenn, das, wenn Corona-App fällt und wenn es dann übers Wochenende hieß, Bundesregierung habe die Politik geändert, dann reden wir immer über, über Bluetooth-Apps. Ähm, was leistet eigentlich zunächst einmal Bluetooth?
1: Bluetooth ist eigentlich für diesen Einsatzzweck überhaupt nicht konzipiert. Also Bluetooth verwenden wir alle ja wahrscheinlich, um irgendwelche Headsets anzuschließen oder die Musikbox, um irgendwie Musik zu hören. Das ist der Einsatzzweck von Bluetooth eigentlich, also um Verbindungen auf nahe Distanz herzustellen. Nicht auf Weite Distanz, das funktioniert also nur einige Meter, im Freien sicherlich auch deutlich weiter, aber in Gebäuden nur einige Meter. Und was man jetzt versucht zu machen, ist, über die Signalstärke zu approximieren, also zu schätzen, wie nah ist eine Person. Und wenn zwei Geräte relativ nah beieinander sind und da eine gute Signalstärke vorliegt, dann kann man auch davon ausgehen, dass vielleicht die Besitzer der Geräte nah beieinander sind. Und wenn man sagt, die halten sich eine gewisse Zeit lang zusammen nah auf, dann speichern wir quasi dieses Aufeinandertreffen und wenn eine der beiden Personen äh, positiv getestet wird, dann kann man darüber die andere Person informieren und kann sagen, hey, äh, wir hatten vorgestern lange Kontakt, wir saßen zusammen und ähm, du, ich wollte ich sag dir jetzt quasi über die App Bescheid oder die App informiert dich, dass ähm, du dich vielleicht bitte auch testen lassen solltest, weil ich positiv getestet wurde. Man muss allerdings dabei sagen, das funktioniert allerdings nicht äh, mit Namen, sondern das wäre dann eine anonyme Meldung, die erscheint. Also es erscheint dann äh, der Hinweis: Sie hatten Kontakt am äh, 15. April ähm, um 14 Uhr mit jemandem, der jetzt positiv getestet wurde.
0: Jetzt hat ja Bluetooth so seine Tücken. Kannst du das mal ein bisschen erklären? Was du hast ja gesagt, Bluetooth sei eigentlich gar nicht geeignet äh, dafür und ähm, dass da muss also viel Entwicklungsarbeit noch geleistet sein, dass Bluetooth das kann, was es hier soll, kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, was da so die Herausforderungen sind? Genau, also ich habe es gerade angedeutet, Bluetooth ist eigentlich
1: dafür gar nicht konzipiert zur Abstandsmessung. Ähm, es Eigentlich geht es immer darum, eine Verbindung herzustellen oder keine Verbindung herzustellen. Und wenn man natürlich nah beieinander ist, dann klappt die Verbindung besser. Das kennt wahrscheinlich auch jeder mal, der so eine Bluetooth Box angeschlossen hat, wenn man sich weiter mit dem mit der Box von dem Gerät, von dem Smartphone entfernt, dann kam es ab und zu zu Aussetzern. So, ähm, und jetzt versucht man halt über diese Signalstärke-Messung, das kann man technisch machen, also liegt die Signalstärke bei, ich sag mal, 100 Prozent äh, oder liegt sie nur bei 80%, Prozent, daraus ungefähr abzuschätzen, wie nah eine Person ist. Aber es gibt natürlich ganz viele Sachen, die noch da hinzukommen an Variablen. Also, ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wenn zwei Personen nebeneinander spazieren gehen und die eine, also entweder haben die beiden ihr Gerät in der inneren Hosentasche, also der Hosentasche, die zu der anderen Person zeigt, oder an der äußeren, also nach von den Personen wegzeigend, ähm, macht das schon in der Signalstärke einiges aus, obwohl natürlich die beiden Personen trotzdem an nebeneinander gehen. Hinzu kommen andere Sachen. Wo hat man das Gerät? Hat man das Gerät in der Hand? Hat man das Gerät ähm, äh, in, der, in der Hosentasche? Hat man es in der Handtasche, wo noch ein Metallspiegel daneben liegt, ähm, der die Signalstärke abschwächt? Das sind alles so Faktoren, die hinzukommen. Und deswegen ist es alles andere als trivial, darüber eine Abstandsmessung zu machen. Und da muss man jetzt viel Zeit reinstecken, das zu kalibrieren und möglichst genau einzustellen, dass man einen guten Schätzwert hinbekommt. Und mehr kann man eigentlich nicht sagen. Also man braucht so eine Art Schätzwert, einen Schwellwert, wo man sagt, okay, alles, was über dieser Signalstärke liegt, das zählen wir jetzt als engen Kontakt. Und das ist Wirklich nicht einfach und das ist deswegen auch nicht einfach, weil es ja die verschiedensten Geräte gibt. Es gibt einerseits natürlich das teure iPhone, sage ich jetzt mal. Es gibt aber andererseits auch günstige Einsteiger-Smartphones mit android betriebssystem Und ähm, da ist es natürlich eine riesige, gerade in der Android-Welt, eine riesige Gerätelandschaft mit unterschiedlichen Herstellern, unterschiedlich verbauten Chipsätzen, die mehr oder minder gut sind. Und all das muss natürlich jetzt irgendwie ähm, mit einbezogen werden. Ähm, und das ist alles andere als einfach, äh, das auch technisch äh, umzusetzen. Und selbst wenn man das irgendwie kalibriert, gibt es weiterhin eben ja diese Messungenauigkeiten, die einfach dadurch entstehen können, wo, wo man sein Smartphone hat. Also ähm, es kann zum Beispiel sein, dass ich, äh, auf einer Bank sitze, äh, und fünf Meter weiter sitzt jemand anderes auf einer anderen Parkbank und ich werde mich nicht infizieren können, weil es erstmal eh draußen schwieriger ist, sich zu infizieren, ähm, durch den, durch den, durch die Luft, die da ist, und natürlich auch genügend Abstand habe, aber wenn wir beide unsere Smartphones auf der, auf dem, auf der Bank liegen haben, also nicht durch ihre Hand abdrücken oder in einer Tasche liegen haben, ist die Signalstärke, weil wir draußen sind, trotzdem super. Und, äh, das kann nur das Gerät messen und das die kann zum Beispiel in einem Gebäude, äh, wo vielleicht auch andere Menschen um mich rum sind ähm, und da ist aber ein anderer, der ist nur nur zwei Meter von mir entfernt äh, mit dem Gerät, ähm, kann, kann das zum Beispiel viel schlechter sein, der Signalstärke und es wird nicht gezählt. Also das sind alles so Faktoren, die mit reinzählen ähm, und man wird gucken, ob man das irgendwie lösen kann.
0: Kann Bluetooth erkennen, ob eine Wand zwischen uns ist?
1: Nein, das kann es auch nicht erkennen. Ähm, klar, wenn, wenn natürlich eine dicke Betonwand dazwischen ist, dann wird die Signalstärke so stark runtergesetzt, dass dann wahrscheinlich kein, kein uh, Tracking mehr stattfindet. Aber ähm, wenn es nur eine kleine, dünne Wand ist oder vielleicht auch sogar nur eine Plexiglaswand oder ähm, auch, sage ich mal, bei Häusern, wo die Wände vielleicht dünn sind und wir haben beide die die Sofas an einer Wand, an der gleichen Wand stehen und die Smartphones liegen auf der Sof auf dem Sofa rum. Ähm, dann kann es gut sein, dass trotzdem äh, die Signalstärke gut genug ist und dadurch der Schwellwert überschritten wird und das als Kontakt
0: äh, vermerkt wird. Hast du mal rückverfolgt, wo eigentlich die Idee ursprünglich herkam? Also ist das ist das jetzt eine, eine Corona-Idee oder oder hat das irgendwo seinen seinen Ursprung? Also Bluetooth oh, in dieser ist... Weise einzusetzen.
1: Das ist eine gute Frage. Kann ich leider gar nicht so be äh, beantworten. Ich meine, es wird sicherlich auch vor Corona schon Leute gegeben haben, die diese Idee ähm, äh, verfolgen wollten. Das kann natürlich gerade, wenn man versuchen will, Leute zu überwachen oder Kontakte zu überwachen, äh, ein, ein guter Ansatz sein. Aber da, und jetzt beißt sich das alles so ein bisschen, ähm, da hat zum Beispiel Apple auch vorgesorgt. Also Apple erlaubt zum Beispiel nicht, dass eben dieses Scanning im Hintergrund laufen kann und diese App, die in Singapur gerade eingesetzt wird, die ziemlich so als Vorbild gilt, ähm, wie man das umsetzen kann, hat einen riesigen Nachteil. Äh, also bei der Singapur Tracing-App, die muss auf dem iPhone permanent im Vordergrund laufen. Also im Vordergrund laufen heißt, ähm, ich darf nicht mal eben äh, dann in mein Mailprogramm wechseln oder etwas anderes machen. Also, ich kann das zwar gleich kurz machen, muss aber wieder zurückgehen. Und zusätzlich, ich darf mein Gerät nicht sperren. Und jeder ist ja eigentlich gewöhnt, wenn er fertig ist mit dem, was er machen will, drückt er auf die Power-Taste und steckt sein Handy in die Tasche. Das dürfte man nicht machen, weil sobald diese Sperrung vorliegt, ist ein Hintergrundscanning nicht mehr möglich, was völlig impra was nicht praktisch ist und da sieht man gerade, an diesen Schnittstellen arbeiten jetzt Apple und Google, das zu ermöglichen, Früher war es aber eben nicht gewollt und nicht gewünscht, wollten wir alle nicht, dass es so ein Tracking im Hintergrund gibt und da hat man dann auch aus Betriebssystemebene gesagt, nee, also das wollen wir auch unterbinden, damit Leute nicht auf solche Ideen kommen,
0: Bevor wir weiter zu der Schnittstelle, noch eine Frage nochmal noch mal einfach zu, wie gut funktioniert überhaupt Bluetooth, diese Kalibrierung, von der, von der du sprichst. Ähm, ich habe das nicht so verfolgt, was, was hört man da so etwa aus Singapur und anderen Ländern, wo das schon im Einsatz ist? Ähm, wie, wie klappt das da, dass die tatsächlich dann auch unterscheiden können zwischen einem wirklichen Kontakt und... Begegnungen, die jetzt also ohne Infektionsrisiko sind, weil man so weit entfernt ist oder dergleichen? Naja, die,
1: die Erfolge sind etwas gemischt, also ähm, die Adaptionsrate ist, sag ich mal, okay, äh, was so, die, was so die, die Nutzung betrifft. Ich glaube, ich habe die letzte Zahl gehört, dass es irgendwie 25% Prozent der Bevölkerung sind, da müsste ich jetzt aber auch nochmal, vielleicht gibt's, kann man mhm. das in die Shownotes nachtragen, mhm. was jetzt genau mhm. die aktuellen Zahlen sind. Aber ähm, das ist schon schon gar nicht mal so schlecht, man muss aber natürlich auch bedenken, dass Singapur ein, ein Stadtstaat ist, der natürlich auch äh, technologisch äh, weit vorne ist, ähm, äh, aber natürlich alleine durch diese Praktikabilität, die ich gerade beschrieben habe, äh, entstehen so viele Anwendungsfehler ähm, aktuell, ähm, die ein verlässliches Tracing gar nicht ermöglichen, weil jeder aus alleine aus... aus Erfahrung oder aus Gewohnheit immer diesen Power-Button drückt und das Gerät in die Tasche steckt mhm. und dadurch ist das Tracking ausgeschaltet. Und wenn man die App aktiv laufen lässt, wird auch so viel Strom verbraucht. Aktuell kommt noch hinzu, dass Singapur jetzt seit einigen Wochen, zwar erst oder vor einigen Wochen, sehr gelobt wurde für ihre App, mittlerweile aber genauso im Lockdown ist, bis Juni sogar und das liegt auch unter anderem an den Gastarbeitern, die in den Vororten dort wohnen, die hat man so wohl ein bisschen vernachlässigt bei der Frage, wie informiert man die, aber generell ist es trotzdem so, dass Singapur genauso in einem strengen Lockdown ist, wie viele andere Länder auch.
0: Sprechen wir jetzt noch mal über die, oder jetzt mal als nächstes noch einmal über die Schnittstellen, das Schnittstellenthema zwischen Apple und Android, also zwischen Apple und Google, beziehungsweise zwischen den beiden Betriebssystemen. Da geht es um die Betriebssysteme und da geht es darum, dass die, dass die App auch funktioniert, wenn sie, wie du das gerade erklärt hast, im Hintergrund läuft. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, was es da mit dieser Schnittstelle eigentlich auf sich hat? Ist das eine, ist das bei eigentlich allen allen Corona-Apps so, dass wir dieses, dieses Schnittstellenproblem haben oder, ähm, äh, oder wie verhält sich das?
1: Ähm, also bei Apps, die sich halt auf Bluetooth spezialisieren, was wir jetzt hier ja auch hier besprechen und was ja auch das ist, was äh, die westlichen Länder vor allem machen wollen, ähm, ist es schon so, dass äh, man seitens Apple und Google, aber vor allem seitens Apple, ja auch gewisse Vorkehrungen getroffen hat, damit eigentlich das, und wie gesagt, wenn wir vor einem halben Jahr darüber gesprochen hätten, wir machen mal im Hintergrund Bluetooth-Tracking, hätten wir alle gesagt, um Gottes Willen, das wollen wir nicht. Und deswegen ist es so nicht möglich. Das heißt, es muss erstmal erlaubt werden. Man muss auch bedenken, dass man das so vernünftig implementiert, dass es eben nicht den Akku kaputt frisst. Das kommt ja auch nochmal hinzu. Und die... Die Frage ist, was Apple und Google jetzt gerade machen und die haben natürlich durch diese Marktmacht, die sie haben, also 99% Prozent aller Smartphones laufen auf äh, äh, iOS oder auf Android, natürlich auch eine viel ähm, größere Übersicht, was es für Geräte gibt und wie die zu kalibrieren sind. Und sie sind auch in der äh, Softwarearchitektur natürlich an der untersten Ebene, nämlich an der Ebene des Betriebssystems und können dort auf die Hardware viel besser darauf zugreifen, als es natürlich irgendeine App, die weiter oben in der Softwareschicht liegt, machen kann. Ähm, weil sie quasi einen Direktzugriff auf, auf die Hardware haben und können, und das werden sie jetzt tun, gewisse Schnittstellen bereitstellen für die Apps, die darauf liegen. Das ist auch mal ganz wichtig zu wissen. Google und Apple erstellen keine äh, Corona-Apps, sondern sie stellen nur Schnittstellen bereit. Die Corona-Apps selbst müssen von nationalen Anbietern oder regionalen Anbietern erstellt werden. Ähm, aber eben diese Schnittstellen sind notwendig, um einen direkten Zugriff, einen einfachen direkten Zugriff, der viele Faktoren, äh, ich habe es ja gerade beschrieben, äh, bedenkt, ähm, äh, ermöglicht und ähm, Google und Apple haben da auch noch ein relativ äh, gutes Verfahren vorgeschlagen, diesen sogenannten dezentralen Ansatz. Ähm, und äh, die stellen quasi diese, man kann das wie bei so einem Hausbau sich überlegen, also die stellen das Fundament zur Verfügung. Ähm, und jetzt liegt es an den nationalen äh, äh, Gesundheitsbehörden und äh, äh, Wissenschaftlern oder auch Entwicklern äh, darauf, jetzt quasi äh, das Haus und das Dach zu setzen. Aber das Fundament, äh, was notwendig ist, damit das Haus nicht umfällt, das wird von Apple und Google geliefert.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Geht es darum, bei der Schnittstelle geht es darum, dass die also über Bluetooth ausgetauschten Daten dann auch jeweils ähm, also vom, vom einen System zum anderen übertragen werden können? Oder wie muss man sich das vorstellen, genau jetzt mit der Schnittstelle?
1: Ähm, was halt passieren wird, ist, dass äh, jedes Gerät ein Permanent, wenn man das aktiviert, ähm, das ist auch ja Opt-in, also man muss das nicht machen, das ist auch nochmal ganz wichtig, also es ist eine freiwillige Sache, aber wenn die Leute sagen, wir wollen das nutzen, dann sendet das, sendet das Gerät permanent einen Kurztoken, also einen Kurzschlüssel raus. Das ist eine kurze Zeichenfolge, die sich alle 15 Minuten ändert und wenn ein Gerät, äh, in der, ein anderes Gerät in der Nähe ist ähm, und die Signalstärke gut genug ist äh, und das Signal dann empfängt, dann wird es das speichern. Man muss auch noch festlegen, nach einer gewissen Zeit, also soll das sofort gespeichert werden oder erst nach zehn Minuten, wie lange muss man sich zusammen aufhalten, das sind alles noch Punkte, die dann auch zu klären sind. Aber diese Signale werden permanent ausgesch ausgeschickt und die anderen Geräte, die in der Nähe sind, können die einfangen quasi. Mhm. Und senden natürlich auch selbst das Signal aus. Und da hat man äh, sich einen ganz klugen Ansatz eigentlich überlegt und man hat gesagt, okay, äh, diese Kurzschlüssel, die werden alle 15 Minuten gewechselt. Damit man eben nicht ein Tracking genau machen kann, wo man sich äh, wann wo aufgehalten hat. Alle 15 Minuten wird also ein neuer Kurzschlüssel generiert. Ähm, und das heißt, es kann sein, wenn wir beide uns treffen, kann es sein, dass ich mehrere Kurzschlüssel von dir einfange, die aber alle eigentlich dir gehören oder von deinem Gerät kommen. Ähm, und äh, was dann zusätzlich passiert ist, dass es ähm, einen sogenannten Tagesschlüssel gibt, der äh, auf dem Gerät erstellt wird. Also jedes Smartphone, mein Smartphone erstellt jeden Tag einen Tagesschlüssel. Und diese Kurzschlüssel, von denen ich gerade sprach, die lassen sich aus diesem Tagesschlüssel generieren. Das ist ganz clever gemacht. Man kann nur aus dem Tagesschlüssel diese Kurzschlüssel generieren, aber nicht andersrum. So, und wenn ich jetzt angenommen, ich bin positiv und ich melde das, dass ich positiv bin, das geht auch nicht so einfach. Also ich kann jetzt nicht einfach auf eine Tasse drücken und kann sagen, hey, ich bin positiv, sondern ich muss irgendwie eine Bescheinigung vom Gesundheitsamt haben mit so einem QR-Code oder so, die ich einscannen kann und dann kommt die Meldung, möchten Sie sich positiv melden? Ja, möchte ich. Dann werden alle dann wird mein Tagesschlüssel, den ich äh, immer auf meinem Gerät jeden Tag generiert habe, an einen Server geladen, der nationalen Gesundheitsbehörde oder äh, des Instituts, was auch immer. Und diese Tagesschlüssel, diese infizierten Tagesschlüssel, die jetzt, das ist natürlich ein sind fragwürdig, inwiefern kann es personenbeziehbar sein? Ich würde eher argumentieren, aktuell ist es schon so durch diese Kryptografie, dass es schwierig ist, ähm, aber diese, diese Tagesschlüssel werden, werden ähm, an, äh, diese, an den Server übermittelt und dieser Server schickt jeden Tag oder mehrmals am Tag diese ganze Liste an infizierten Tagesschlüsseln rum. Und damit kann man normalerweise eigentlich nichts anfangen, weil es äh, sind einfach irgendwelche Zeichenfolgen. Aber, und jetzt kommt der Clou, die Geräte ähm, dezentral, also jedes Gerät für sich, wenn wir beide uns jetzt getroffen haben, dein Gerät würde dann überprüfen, ob einer der Kurzschlüssel, die du angesammelt hast, und, und wir beide haben uns ja getroffen, ähm, ob einer dieser Kurzschlüssel sich aus diesen infizierten Tagesschlüsseln generieren lässt. Und wenn das der Fall ist, ich habe ja gesagt, die, die Tagesschlüssel können Kurzschlüssel generieren, wenn das der Fall ist, dann kommt eine Meldung, aha, äh, du hattest äh, Kontakt mit jemandem, der mittlerweile positiv ge, äh, gemeldet wurde. Das kann aber nur dein Gerät, weil du hast sowohl den Tagesschlüssel von dieser infizierten Liste als auch die Kurzschlüssel durch unsere Zusammentreffen. Und dein Gerät weiß dann, aha, es gab diesen Kontakt, aber keine zentrale
0: Instanz. Dieses System der Tages- und Kurzschlüssel, das du gerade beschrieben hast, ähm, welche Rolle, kannst du da nochmal kurz sagen, welche Rolle spielen jetzt wiederum dort die Betriebssysteme? Ist das etwas, was, was sozusagen in dem, von den Betriebssystemen bereits angelegt bzw. vorgegeben ist, oder, ist das jetzt, oder sind wir da eine Schicht darüber?
1: Genau, die werden von dem, äh, von dem Betriebssystem generiert, ähm, äh, und äh, das macht quasi das System und auch dieses Aussenden, also dieses, dieses Bluetooth-Aussenden, das macht quasi das System von selbst. Und das ist der Vorteil, da müssen sich die App-Entwickler quasi, also die dann die richtige Corona-App erstellen, nicht drum kümmern, sondern das läuft im Hintergrund. Ähm, äh, aber diese äh, Übermittlung dieser Tagesschlüssel an ein, an eine zentrale Serverinstanz, die das dann weiter rausschickt, das liegt eben nicht bei Google und Apple, sondern das ist nur etwas, es gibt dann quasi eine, eine Funktion, die heißt, ähm, positiv melden, äh, drücke dich drauf und dann wird die App sagen, okay, liebes Betriebssystem, gib mir mal alle Tagesschlüssel der letzten zehn Tage raus oder letzten 14 Tage raus ähm, und die übertrage ich jetzt als App an den Server. Aber all das quasi diese Schlüsselerstellung, das läuft vom Betriebssystem ähm, und ich habe als App immer nur die Möglichkeit, ähm, diese Tagesschüsse zum Beispiel abzufragen, äh, um die dann an den Server zu schicken.
0: Das klingt ja alles ganz ähm, einleuchtend ähm, und, und schlüssig. Ähm, sprechen wir von davon etwas, was schon fertig ist bei Apple und Google, oder was erst noch fertig gestellt werden muss?
1: Apple und Google haben jetzt erstmal nur die ersten ähm, Ideen quasi vorgestellt. Ähm, ich, es gibt das Gerücht, dass am heutigen Tag der Aufnahme ähm, äh, auch schon die quasi die ersten Beta-Versionen rauskommen soll. also jetzt am 28. Ähm, April. Ähm, es, Apple und Google haben eigentlich angekündigt Mai, vielleicht sind sie tatsächlich schon ein bisschen eher, wird man jetzt sehen, aber es soll dann ähm, jetzt bald äh, die Beta-Versionen geben, die sich dann auch die Entwicklerinnen und Entwickler der der entsprechenden Apps runterladen können, um diese Schnittstellen zu testen. Und dann wird sicherlich auch mehr Dokumentation geben dazu. Ähm, und äh, also die Schnittstellen gibt es jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Ähm, aber die kommen jetzt bald. Aber dass sie erst dann auch wirklich bei den Menschen ankommen, also bei den normalen Nutzerinnen und Nutzern, das wird noch dauern. Also erstmal gibt es diese Beta-Version und dann wird es irgendwann für iOS ein Betriebssystem-Update geben. Bei Android wird es ein bisschen anders sein, da wird das über den Play Store laufen und das müssen die Leute sich dann erstmal runterladen bzw. aktualisieren und dann brauchen sie natürlich zusätzlich noch die, die Corona-App des, des, des Landes und bis das alles verfügbar ist, das wird noch ein bisschen dauern.
0: Ist das dann überhaupt noch viel Programmierarbeit, die Corona-App, wenn schon mal diese ganze Basis gelegt ist, gibt es da noch große Herausforderungen dann?
1: Ähm, ja, es wird sicherlich natürlich noch, noch Programmierarbeit geben, äh, da sind noch einige Sachen auch zu klären, aber man muss schon sagen, dass Apple und Google da auch äh, viel Arbeit schon mal abnehmen, das ist ganz klar so und deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum man nicht äh, auch ähm, als äh, diese Idee gab, also mir war schon im März eigentlich unklar, wie das technisch eigentlich funktionieren soll, als es diese ersten Vorschläge gab, bevor es halt auch die Ideen von Apple und Google gab, weil eben die Technik, der größte, das größte Hindernis ist und dann hat äh, vor Ostern haben die beiden ja angekündigt, diese Schnittstellen anzubieten ähm, und haben dann auch noch ein für mich äh, überzeugendes Konzept zur, zur für den Datenschutz vorgelegt ähm, und da war mir eigentlich unklar, dass wenn man eigentlich diese App will, dann muss man eigentlich diesen Ansatz verfolgen, weil man sonst technisch kaum eine Chance hat, die zu realisieren und selbst wenn wir diese Schnittstellen nutzen, ist es dann auch noch nicht mal ausgemacht, dass das alles vernünftig funktioniert, wir haben da ja eben drüber gesprochen, über die ganzen Probleme, die da entstehen können, aber das ist schon der beste Weg technisch, wenn man es machen will. Ähm, und wir werden sehen jetzt, äh, äh, wann das alles zur Verfügung stehen wird und sich verbreitet. Und vor allem, man muss auch nochmal eins bedenken, damit es verlässlich funktioniert. Wir wollen erstens eine Freiwilligkeit. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Frage ist halt immer, bei diesem Druck, der da ausgeübt wird, ist das dann eigentlich auch noch so freiwillig? Aber geben wir jetzt mal ähm, nur von, von, der, von der rechtlichen Lage aus, wollen wir eine, eine Freiwilligkeit ähm, bis dann natürlich diese Verbreitung auch da ist, äh, von irgendwie 60, 70 Prozent der Bevölkerung. Dafür hat halt WhatsApp zehn Jahre gebraucht. Ähm, und das war eine sehr, äh, WhatsApp ist eine sehr triviale App im Sinne der Technik. Ähm, also wir wollen mal hoffen, äh, wenn wir, wenn wir da rangehen und mit der Einstellung sagen, wir wollen diese Corona-App irgendwie haben. Ich bin da eher etwas skeptisch. Ich finde, man kann das tun. Aber man muss die Erwartungshaltung auch runterschrauben, weil ähm, eben diese technischen Probleme da sind. Und ich glaube, andere Mechanismen sind wirksamer gegen das Virus. Aber angenommen, wir wollen das so tun, ähm, dann wird man sicherlich noch bis Spätsommer, Herbst warten müssen, bis man überhaupt eine iPad, die erstens funktioniert, richtig gut. Äh, die App wird schon eher rauskommen auf jeden Fall, aber bis sie wirklich gut funktioniert. Und bis zweitens, und das ist ja nochmal der entscheidende Punkt, auch eine gewisse Nutzerbasis da ist, dass wir eben nicht nur äh, 5000 Leute in Berlin-Mitte haben, die es nutzen, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber das ist schon äh, auch bundesweit, äh, einige Leute geben wir diese App nutzen und dann kann man erst sagen, bringt das überhaupt was? Können wir damit wirklich auch Kontaktnachverfolgung machen oder ist doch da eher so das Problem, dass wir viele False-Positive-Meldungen haben, weil irgendwelche Leute getrackt werden, die gar nicht äh, wirklich infiziert werden konnten oder vielleicht auch andersrum, was man äh, psychologisch auch nicht äh, vergessen darf. Es kann auch sein, dass diese App zu einem Gefühl führt, ähm, oh, jetzt bin ich ja sicher, ich habe ja die App, äh, ich bin eh ein junger Mensch, mir kann nichts passieren, also kann ich jetzt machen, was ich will und wenn ich dann doch irgendwie infiziert werde, dann kriege ich ja die, krieg ich ja äh, eine Info. Das sind alles so Sachen, die man halt auch bedenken muss. Also was hat das für eine psychologische Wirkung und was hat es auch für eine psychologische Wirkung, wenn die Meldung kommt, äh, sie hatten Kontakt mit jemandem, der positiv war und ich das gar nicht wirklich zuordnen kann. Wie reagiere ich dann eigentlich? Also wenn ich weiß, dass man Arbeitskollege, mit dem ich acht Stunden im Büro sitze und der mir gegenüber sitzt, positiv gemeldet wurde, dann kann ich sagen, oh, naja, wahrscheinlich habe ich es jetzt auch. Aber Wenn ich eine anonyme Meldung äh, erhalte, sie hatten vor drei Tagen Kontakt um 14 Uhr, wie, wie, wie gehe ich dann damit um? Ja? Also sage ich dann, oh, jetzt... Äh, sperre ich mich ein ähm, oder ähm, es müssen auch die Tests zur Verfügung stehen. Ne? Also es muss dann auch wirklich die Leute bevorzugt getestet werden. Das sind alles so Fragen, ähm, die wird man erst im Laufe der nächsten Monate wirklich dann beurteilen können.
0: Also, also das wird mit Sicherheit noch spannend bleiben und äh, ja, eine Skepsis, äh, weil es auch äh, nicht zu überhören jedenfalls, ob das alles so schnell geht, wie das äh, jetzt oft versprochen wird und ob das alles auch dann jetzt auch auf der technischen Ebene das hält, was es verspricht. Ähm, äh, ja, wir sind am Ende unserer Zeit. Äh, vielen Dank, lieben Dank, lieber Henning. Ähm, das war, war klasse. Wir haben ja jetzt tatsächlich geschafft, eigentlich eine halbe Stunde drüber zu sprechen, ohne jetzt so viel in dieses zentral und dezentral her her hereinzugehen dass, ähm, äh, und, und haben hoffentlich Manchen, denen es da auch ein bisschen so geht wie mir, äh, geholfen, das noch ein bisschen besser zu verstehen, was wir hier eigentlich auch auf der technischen Ebene alles für, für Herausforderungen haben und welche Rolle genau Google und Apple hier eigentlich in dem Gesamtbild spielen. Deshalb vielen, vielen herzlichen Dank, Henning. Ja, sehr gerne und, und wir werden
1: es beobachten, vor allem auch Apple und Google, auch, das will ich noch einmal kurz vielleicht ergänzen, wenn ich darf, ähm, auch wenn ich jetzt sehr gerade sehr positiv gesprochen habe, das heißt ja nicht, dass man jetzt denen auch einen Freifahrtschein gibt, also man muss jetzt schon auch genau gucken, wie sich das alles entwickelt und man muss da ein bisschen aufpassen und genau hinschauen, aber die ersten Entwicklungen sind ganz
0: gut. Prima, klasse, dann äh, ver verabschieden wir uns mit diesen, äh, mit diesen Worten und dann darf ich äh, ankündigen, dass die Folge 14 dann schon bald auch folgen wirst, da werden wir uns wieder äh, äh, den verfassungsrechtlichen Fragen widmen und haben dort Uwe Volkmann, Professor in Frankfurt zu Gast.
1: Dankeschön. Danke.